0: 大家收听北美靠谱青年，我是 Ada， 我是老王。我们今天就是又把柠檬请来，然后继续聊，就是就是还有好多问题不用被解答，对，还有
1: 很多疑惑，
0: 对，没错。所以我们今天就继续请柠檬来聊聊这个命理啊、星座呀这些事儿。是。那比如说有没有，比如说一个城市里面生的两个人八字同样的，然后但是他们的命运却完全不一样的情况出现
2: ？基本上不会完全不一样。我我身边有一些呃实际的例子啊，就是两个一样、嗯、一模一样的八字，当然他们会有一些差别。比如说这个人，比如说是二零一五年结婚，然后那个人二零一六年结婚，就说这些会有一些细微的差别，差个一两年、两三年那样。嗯、然后还有比如说这个人他是银行里的文员，那个人是个比如说公务。公园里面一个秘书什么的，就这种，就是会有这些差别，就他们职业不一定完全是一样，就是说找的对象也不一定完全是同一个职业或者怎么的，但是就是说总体你会发现他们命运的层次是差不多，就是他发展到那个层次，还有他人生进入一些比较大的阶段，比如说结婚生子的那个，嗯、就是那个阶段范围其实都是差不多的。<Okay. S 2> 不会说两个人一样的八字，但这个人就是已经成了马云那样人物，另外一个人还是还是在打工那个 IT 仔什么的。就
0: 是我听说，就双胞胎大部分可能是不是八字都相同，出生地也一样，对吧？对但是我经常听到，就比如说家长会说自己家小孩的双胞胎性格完全不一样，就是有一个活泼，有一个非常安静，两个人的发展也很不一样，就是之后一个想学这个，一个想学那个。你的意思是说，其实。不管他们往哪发展，他们的 level 都是差不多的
2: 。对，双胞胎是一个非常特别的一个命题，就是在这个八字框架下面，呃，因为其实八字呢，这八个字是反映一个人出生的时候，就是当下那一刻就天地气数的一个能量的总和。但我们正常人都是生一胎下来，所以那个能量就是完全反映在你个人身上。但双胞胎，因为它是有两，它就是一个等于说一个能量总和，它要在两两个生命体上。去分配，所以它就会出现非常 random 的情况。它可能是 A 和 B 这双胞胎 ，A 它可能把这个八字里就是最好的能量全部都拿到手了，然后 B 呢，它可能没有拿到最好，它就拿到了比较差的那一部分。所以他就有可能体现到，比如说一个双胞胎，他可能遗传了父母的一些遗传病什么，但另一个另一个双胞胎就完全没有任何问题。然后这是一种 random， 但、嗯、这不是很残酷？这竞争关系啊，<是>这这万一生仨生四个，那不就只能平均这个，这个感觉很残酷啊。是是是是这样。当然，这这是我自己总结出来理论，但是我我觉得这个是就是经过我的课，就是我还是有一些双胞胎的命理在手上的，就是我觉得它是一个最合理的解释。然后，呃，因为我自己算过一个双胞胎八字，当时我不知道他们是双胞胎，就是我一个朋友他，他他是先给一个女的八字，然后问我就是说从小的父母情情况、家境怎么样什么的，嗯、然后我看了一下，我就说，嗯，这个女孩子可能从小就。因为他那八字太明显了，我就说从从从小就是应该就是送人了，不在父母身边就送别人养了，然后他就又丢了一个八字上来，然后那八字是一个男的的八字，但呢，但是两个八字一模一样，说呃这个这个八字怎么样？但当时我就我也还没有马上想到要收他，我就想说就是一个。呃，同年同月同日同时生的，只不过性别不同的八字，嗯、看看到底情况怎么样。我就看了一下，然后后来我就觉得这一定是跟前面那个是双还有的八字，为什么呢？因为我看出来他这个八字里面有一个像，就是说他的八字显示他是有两两两姐弟，是这样的像，然后其中代表姐姐的那个像，就是在八字里被破坏的很严重。然后再结合大运的话，就是破坏的非常严重，就是跟父母之间的那个那个关系。对，然后但是那个男的的他是没有，他在那个八字里的那个位置他是没有受破坏的，而且大运的话也是维护他那层关系的。我就说这个这个肯定双胞，我就说这是不是双胞胎？这个男生应该是留在父母身边，女生肯定是被送人了。<Okay. S 2> 然后就果然是这个样子。就是所以这就是一个例子，就告诉你说，其实双还有命确实是有可能不同。有的时候你八字可以直接看得出来，这双还有命不同。但有的时候你看不出来的话，它就有可能是那种 randomly 的分配，就一个人占的好处多一点，一个人占的好处少一点，或者一个人占的差的地方多一点。嗯，对，或者很很平衡的分布，大家占的好的坏都差不多，就很可能。Okay, 对
0: ，OK。一般什么情况下人就会找你来算这个？呃，就是尤尤其是你说算八字是算他整个的命运，对吧？不是说像卜卦那样，就只是为了我做一个决定。那你一般什么情况下这个人会来找你算这个整个的命运啊？
2: 其实他们也一般来找我算，也不会说就是叫我算整个命，因为其他也，就我在微博上也显显示的好像我很忙的样子，所以他们也不敢，就是<笑>就是说要我帮他们算，因为我也不收钱嘛，对不对？因为我不是专门就从事算算命，所以他们找我算的时候，也是因为他们主要遇到一些困难、困惑的时候。Okay. 最常见有没有
0: 一一些比较例子什么？对，不不不，我就说比较不一样的，因为大大部分大家都知道算的可能就是一些，呃，比如说你的婚姻好不好，你的事业好不好，你的身体健康好不好，有没有算一些其他的东西？
2: 有算不少，比如说是，呃，呃同性恋的呀，他们问说他，他说很纠结，说到底自己以后可以不可以变成就是所谓的异性过异性恋般的生活，还是说自己可以不可以成功出宫？这这个、啊、这个东
0: 西能从八字上看，这个不像是
2: 传统的那个东西会定义的呀，对吧？对对对，这个还是能看出来的，因为就古代的书里没有明确告诉你怎么算，但是如果你知道了背后的这个。逻辑背后的根本原理的话，你也可以，你放到现代的话，你照样可以知道怎么样变通，怎么样去算。所以说，这个还是能算出来的。比如说，我算过一个一个女生吧，她在微博上找我，然后她的也是比较明显，可以看得出她是不喜欢女生，不喜欢同性。她说她她天天在相亲什么的，我就跟她说你你确定就是说你。你真的要走这条路嘛？然后他就说，他其实还是想试一试，能不能跟异性在一起什么的。如果真的遇到条件还不错异性，他就愿意尝试。然后我就帮他看一下，我告诉他说，他在那就那年的呃哪一个月份遇到的相亲对象是靠谱的，嗯、就是这个机会要抓，就是要在那个时候抓住。然后后来大概过了两年吧。嗯他突然间就两年，他都没有找我，就就就是跟消失一样。两年之后，他又来，就是他又来跟我说，他说，他说，哎呀，我跟你反馈一下什么的。他说，他说，他确实当时遇到一个挺好的相亲对象，就是异性的，就他还蛮喜欢的什么的。他说，不过就是说，就是说，就是有交往的时间。对，他说可能对方对他没有那么感兴趣，而且他也觉得他可能因为毕竟喜欢同性，所以他没有办法完全放开自己。对我还遇到不少，就是说我可能几个月前或者。一一两圈给他们算过，然后他们好像就是过了很久，突然间又给我就给我了一个反馈什么的
0: 。不，这反馈对你来说有什么？就是可以让你下次算得更更准，是吗？反
2: 哎，这反馈就反馈就至少知道，有的时候反馈会让你觉得会比较欣慰。一个是因为有很多人他们是反馈了之后，他会跟你说，哎，很感谢你、嗯、当时是给我是有有有骂
0: 你的吗？好
2: 像反正我没有遇到骂我,的<笑>我，我都
1: 我这么半天我都没敢吱声啊！我跟你
2: 说，我没有遇到找我算了还骂我的，倒是真的没有。就是，然后微博上其实抬杠的其实也不多，就是很多其他命理师的微博上可能抬杠人挺多的，但是我觉得我的那个上面抬杠人其实不是很多，因为我觉得我讲的都是很就我讲，我觉得我讲比较多实在的东西，因为我其实承认我是承认，就是你算有可能会算不准的。但是很多那些所谓的大师什么，他们不会承认自己
0: 就是有可能
2: 算不准，嗯、他们就会觉得自己算的就是很神，而且算那很细微末这些东西，比如说，哎呀，哎呀，你你你的脖子上有一个痣啊，哎、呀你的那个私密部位有一个痣啊什么，就但那些算其实就不能点了吧。我想说痣<笑><对>不能点了嘛，<笑>他会说你是天生的痣， oh, 就是这样 ，OK， 对对。对所以说，一般很少找我抬杠，因为而且我比较多给大家交流的都是一些学习八字的一些知识，就知识点什么的。<Okay. S 1> 我就是希望大家就是能够自己学会了，用这个给自己的生活带来收益，而不是说就是说你只是很迷信的去找别人算，然后比如说你想做一个决定，你自己心里已经做好决定了，但你。你你你想推你想推卸责任，所以你找了别人算，嗯、然后别人告诉你，哦，你做决定是对的，然后他就他就找到了借口，很心安理得。就我不需要那种，但有很多人是这种情况
0: 。OK， 对。那其实我觉得啊，整整体来说，你想算命也好，或者说就是你想知道自己命运也好，其实是一个对未来的态度。算命也是你想知道你未来的发展到底到哪个方向。但是我我觉得我个人有一个非常处理不好的，就是说我不想算，我也不是说认为它准还是不准，而是我不想让别人告诉我，就是我以后会怎么样，你知道吗？我觉得这个会一定程度上的给你一个心理暗示也好，或者是怎么样也好，会左右你在做判断的时候，你会想哎。原来谁谁谁是这么说过，其实就就算是不是我去算命，比如说你有一些有的时候长辈会跟你说一些话，也会给你造成心理暗示，对吧？你们对未来的态度是什么样的？就是你们是想知道未来怎么样，还是说希望留一个憧憬的空间去？比如，比如说牛魔，你给这么多人算了命，你自己的命应该也被别人算过一些，是吧？你知道了这件事儿之后，你会认命吗？还是说你会想改变它？还是说你有什么别的？对待这件事的方法
2: ，首先就是说，你找别人算命的话，其实我觉得现在哦，嗯、现在要找到一个靠谱的师傅越来难了。所以，如果你们只是在网上随便找一个人帮你算的话，你不要看他粉丝很多，或者看他写的很深什么的他，他可能跟你讲的都是胡扯。因为我知道身边很多例子，后来他们给我们反馈的就是，嗯、就是知道其实那些所谓的大师其实都不是那么靠谱。嗯，所以首先呢，你就是先要多问问，然后自己要多观察，还有自己的这个思考能力，先就是甄别出哪一个可能是。首先看这个师傅的人品怎么样，嗯，他人品好，你再找他算。他如果人品很浮夸，或者就是天天就卖弄那种很玄很神的东西的话，我是不建议找他们算的。OK。然后，然后关于对未来的态度呢，就是我们刚刚不说到天时地利人和嘛？对。一个人未来怎么走的话，他不是说你八字就完全决定了的。嗯，应该说八字是决定了他一个趋势，就是他本来、嗯、本来应该走的那个趋势。这个趋势确实很难改变。就是说你一个人如果没有非常有意识的，而且很提早计划的去改变的话，那真的很难就是逃脱所谓的这个命运的这个束缚。但是如果你很早就知道了，然后你有意识的。嗯，比如说你不断提醒自己哦，那那那段时间应该是很差的运的时候，比如说会破财什么的，你就不断提醒自己要特别注意、特别谨慎的话，其实是可以改变的
0: 。OK， 对
2: ，像要不我我。我我不知道还有没有时间，就是讲一个很有意思，是真实的故事，不是你随便讲,讲，就是那个，呃，这个视频你们可以搜到，搜得到，就是他是那个《大宅门》的导演周宝昌，他在凤凰卫视接受采访，里面讲，的。嗯、因为他说《大宅门》里面他有好像有拍一段就是关于算命的东西，嗯、然后他说他为什么会加上那一段呢？就是因为跟他自己个人的经历有关，因为他他自己从小呢就是不知道生父生母是谁，然后。被买卖了，卖到一个一户人家的，他当时就有点像乔布斯养他，就是被别人领养了，他就一直很想知道为什么自己生父生母抛弃他，嗯、他自己到底一开始情况怎么样，所以他就去找了一个京城据说非常有名的一个盲人的算命师傅算命嘛，然后结果他就进去问了那个老师傅说：“你帮我算吧。然”然后然后师傅就排出八字，然后就跟他说，他就马上就说：“你从小父母双亡，是由姑母带大的。”然后，然后那个那个周老长就震惊了，他就说。他说：“你怎么知道这个事情？我都没有跟别人讲，我也没跟你讲，你是不是从哪里打听我的消息？”然后那算命师傅就说：“你不信就你不信，或者不想说你就走，你可以可以不用继续再要这里算。”然后然后他就想说：“那那我就继续算一下。”然后他就真的很震惊，因为他确实是被卖到了一个老太太家，然后那个老太太就是把他寄放在老太太娘家，然后当时他叫那个娘家里面养他的那个人就去叫他姑妈，而且他从小确实是父母双亡，他当时知道的情况就是父母双。然后后来那个算命的人跟他说，你每十二年就会有一个关键性的转折点。他告诉他，他就跟他说，你二，你十二岁的时候呢，你你这个家人会，会就是会会嫁，就是会整个因为嫁入一个什么豪宅什么的，嗯、就是富豪之家，所以会变得非常有钱。等你二十四岁的时候，他就说你会有牢狱之灾。三十六岁的时候又会有一个转机，就是变好的。嗯，然后一直讲讲，就讲到了，然后说他中年的时候，说他中年的时候没什么钱，没有祖财可以留下来。嗯、然后当时他也觉得非常不可思议，他说怎么可能有牢狱之灾？怎么可能？他说因为我家现在已经是豪豪门了，就怎么可能会没有？他说我就是家财万贯，不可能会没有祖财给我留下来的。他他，因为他妈其实当时就他那个所谓的姑妈后来送了他，就把家家里面钱全全给了他。那、嗯、后来因为确实到了他快中年的那那。十二年的时候，因为文革，然后财产就全超没了。嗯，然后他确实二十四岁的时候，因为反革命罪，然后就就坐牢了。然后三十六岁的时候才平反。然后，然后他说，就这些没有一条是不准的。他说，他说当下，他说当时如果有一条他觉得不准，他就会不信了，因为他本来就是带着怀疑态度。对对。然后他说，但是他就觉得太不可思议。他就这一生走下来，真的是都验证了。后来，然后呢，主持人就问他说：“那你七十二岁的时候怎么样？”他就说。呃，之网上有说，算命先生没有算到七十二岁，只算到六十四岁，就说算不下去了。<笑>然后他就他就问算命先生说，为什么不算了？是不是可能就活不下去了，只能活到六十四岁？嗯、然后算命先生就说，呃，应该是的。他说，他说，他说，但是这个生死，这个这个很重要，就最人生最重要的东西不一定就是每个人都是一样的。虽然算你六十四岁的时候，呃，看上去非常前途渺茫，就是有可能生死大劫，但是你要是。这一个大坎熬过的话，你可能就可以活到七八十岁。就这样子。周老昌那个时候到六十四，他就一直，因为他那么小就算命，所以他一直记得这个六十四岁这个大坎。他说他到六十四岁那一年，就那那前那前后几年，他都是就是心惊胆战的。就是他老婆也叫他说你少出门，不要坐船，不要坐火车，不要坐飞机。他真的是，他就他就基本上都在家里，啥事也不干。然后那一年就就是很安稳的度过。然后他现在已经七十多岁了，他就觉得，因为那个算命先生太神，之前讲的都对，他就觉得他现在能够活到七十多岁，这十多年他已经很满足，都像是赚回来的一样。<Okay. S 1> 我觉得这个很有意思，这个、为什么他前面算的都很准，但是六十四岁的时候他就没有办法给你下定论，说你到底会怎么样？这其实也是我跟你们说的，它涉及到人的一个行为的这个问题，就是。从因为所有这些算命学啊，它其实有一个理论的基础就是周易，就是《周易》，就是《易经》这个东西。嗯，《易经》里面它其实它经常你看，它《易经》其实是一个卜，它本来是一个卜卦学，它里面经常会告诉你说，什么什么时候吉凶，然后毁吝，它有这四种叫吉凶毁吝。嗯、但是你要产生吉凶毁吝这四种结果的前提是，你要首先有有动的发生，就是行动的动。OK， 就是如果这个没有这个动。动量的话。你是不会产生吉凶变化的，所以意思就是说，像他，他那一年他就什么事也没干，其实就是就是非常很普通的老百姓，天就是在家里就过平平淡淡日子过了。他并没有说他主动的去采取一些行动，做一些很大的事情，或者做他平常平常没有想过的一些大的规划，他都没。有。所以说，在这种而且他非常谨慎，他非常小心谨慎，所以在这种情况下就可以理解为是没有产生那个动，所以就不会产生任何。和积和生的变化，所以这个是非常关键的。
0: 就是、所以所以所以，那个宁王，你,往你的态度就是说，你虽然知道了，但是你会尽力避免，是吧？就你会或者或者说你是，比如说像这面面对，如果你呃得到了同样的这种算命，你六十四岁的时候，你也不会，就是你也不会做任何事情，就在家里待着。我我
2: 可能也不会就在家里待着，但是我肯定不会在六十四岁那一年。去去做很多那种就是奇怪的是吗？跳跳跳个啥啊？跳<笑>个水啊？<笑>蹦个极啊？对<笑>对，对对对<笑>就不要说这些了。就像我，像像像我就，就就是有时候我自己给自己算，觉得我这一年，比如说犯太岁，我那年就真的就特别注意，我就会不会去选择那年去漂流啊，嗯、去去爬个什么很少人爬的山啊，我还真的就是会那样避免。嗯、对对对，我觉得还是还是挺有帮助的。嗯。是
1: 哎，说到这个，其实我还特别想说，从另外一个方面来问，我们之前 A 大都是说的命不好。通过怎么样努力给它变好,好？
0: 怎么能让把一把好牌打成渣了
1: ？这个这个要需要做什么特别的事情吗？就把
2: 好牌打成烂牌是吧？对对。对哎，这个我又有一个故事，啊、就又是历史的一个故事，不是不是我编。这个是那个纪晓岚他在那个《阅微草兰草堂笔记》里面他写过的一则故事，他就是说他有一个侄子，和他家的一个仆人的孩子，嗯嗯是同年同月同日同时在同一间屋子里出生的啊， oh. 然后呢，他那个侄子嘛，因为出身富贵家庭，然后天天就是穿金戴银的，过得很奢侈的生活，然后结果十六岁就夭折了。然后倒是另外那个仆人的孩子，因为就是仆人的孩子地位又很低，嗯、天天就是过那种贫贱人民的生活。然后可能贫贱容易养吧，反正就一直就还活得好好的，就是反正也没什么大发展，嗯、就是反正一直，但就是一直就是健健康康的，嗯，也没有说过得很惨，就是过得还可以，就正常人的生活过下去了。然后他一开始他就觉得他不能够明白为什么会这个样子，然后他其实也想了很久，然后他在他笔记里面写，后来他觉得他自己总结了，他觉得原因应该是。因为就像我说的，一个人出生的时候，那个八字的能量在那一刻是固定的嘛？嗯，是固定的。也就是说，他仆人的儿子和他侄子，他们一辈子的福禄，就是你能够享多少福，能够呃，拾多少路？对，拾多少路，这都是已经固定的，都是一个定量。但是他的那个侄子呢，就是挥霍了，是吧？太太奢侈，太挥霍了，所以你把你一辈子固定的福禄都消耗完了之后。那那就差不多，人就走了。嗯、然后他那个，那他仆人的孩子，因为根本就没有享受到什么福禄，天天都过那么贫苦的日子，所以他的福禄反而就是反映在他的寿命上了
0: ，嗯、反而反映他
2: 的健康和寿命上。
0: 嗯、对，对
2: <Okay> 所以说，然后我还经常跟别人讲说，你们要学八字可以，但是，但是
0: 这也是一个人生选择啊。就比如说你，你要是知道啊，我就假设，比如说你的福禄是固定的，你是想特别。就是特别好的活很短的一阵子呢，<对>还是想特别苦的活又很长的一辈子呢？这个是一个人选择，对，这就是
2: 一个人生选择。所以这就这这这这个就没有办法下判断了，就你就也不知道哪个好，对吧？这没有<对>没有好和坏，就是因为你自己决定的，这<对>跟每个人价值观有关系，对不
1: 对？我说到这个故事，我最近跟我最近在看一部电视剧叫《大军师司马懿
0: 》啊、哦，然后呢
1: ，我就觉得非常的有道理。
2: 哪哪方便？你看
1: 司马懿早年让人给虐
2: 哦，就所以后面就
1: 对，
2: 何止司马懿，姜子牙也是啊。姜子牙之前一直就是姜太公钓鱼，就是活的邋里邋遢的，到了八十、八十岁、九十岁的时候才出山，变成变成军师了、啊
1: 。是
0: ，对，老王，你对我刚才一直没问你对未来的态度是什么呀？
1: 我对未来的态度，对
0: ，就是比如说你，你要是知道自己之后，比如说十年，然后有好事发生或者有不好的事情发生，你是什么态度
1: ？我就那看，就是你要看多不好，就是
0: 你你首先这个，就有人告诉你
1: 如说，人说，人说十年之后要生一场大病，比如说，对对对对，我觉得很正常嘛。十年以后是的确在在身体有下坡路的时候。如果还在浪，那肯定是会生场大病。但是，如果人说，但是，但是如果人说十年之后你要那那啊，那可能就会下那那可能就会要要要要要要做点什么事情来来来避免一下。你是指什么什
2: 么事情？是这种破产还是这种
1: 事吗？不是,是不是,是,<吗>不,是不是，哎，其其实是这样，你说风流运势这个东西，它是一把双刃剑。我们在今天这儿先不<笑>先先先不讨论
0: ，<笑>我们单批一个跟老王讨论，
1: <笑>就就专门讨论风流运势啊，不不不不不。不是，我就说是这样的，就是因为反正每个人价值观都不一样，所以每<对>每个人最想避免的事情其实是不一样。
0: 对,对对，也、嗯、也有很多人最
1: 很多人最想避免的，其实也就是我之前说的生意场大病。是。所以，所以就相当于说，我如果是比如说他算命算到了正好是我现在价值观里面最最不想发生的事情，嗯，那我可能就会做点什么事情来来来来来去避免。<Okay. S 2> 对，就比如说人人人,人说像像算算，人家说啊，你你今年啊,啊你今年多少？今年三十，哎，三十一岁算不下去啊，那那那,那个时候可能就得说哦，那先要注意一下好的吧。等会、哎、不是不是不是，不是那个意思，我说，那我要差不多要什么要稍微清清一点啊，就不要去什么跳个伞啊、飙个车、蹦个极啊什么的。对，类,类,类,类,类,类似这种。
0: 对、okay. 其实我觉得，好像大家还是对未来怎么说呀？有有所恐惧发生不好的事情，因为因为毕竟就是看，尤其是咱们在硅谷是吧？这么多电影都拍什么以后外星人怎么样，或者以后 AI 怎么占领人类，都感觉是对未来那种不好的事情的恐惧
1: 。你说到这个，我真的好想拦你一句啊！我突然一下，你都说到外星人什么的，你都不是说哎，每天发生在咱们身边过劳死了就那么多，是是
0: 是，不是？但我说一般拍成电影的时候，拍大家
1: 都对，好
0: 像很少。有拍过老死的这么个主题的吧？也有，啊、因为因为身边发生的太多太多了，不用拍了，啊、是吧？对对,对对对，没有，我就是说，就是这种，比如说大导演拍的那一些，很多我在我的理解，就是对未来或者未知的不好的事情的一些恐惧，都是这样子。对，嗯
2: 、其实反正我觉得有一些人，我觉得有些聪明的人，他们来算命，他们就会更喜欢听不好的东西。Uh, 嗯他们会想先提前提前知道不好的东西，然后而不是
0: 提前知道好消息，是吧
2: ？因为你，我跟你讲，你提提前知道好消息那种人，他肯定是更喜欢来算命啦。就是你都跟他说好话，他他他钱也多，<就>对不对？所以。提前知道好的东西，其实能够改变的，跟你提前知道不好的东西相比，还是提前知道不好的东西可能可以改变更多。<Okay. S 2> 就是不好的东西，你要能改变，其实是更难的。它需要你就是提前很长时间的准备，包括你心理上，你先得充分准备好，你、嗯、先历练好，你怎么把它想通，这个坎我怎么去接受它，然后还有你在想说，我平时怎么样调整自己的行为模式。就是他会更困难，所以你越早知道就越好，你就有一个一个弦子上来那里。但是如果比如说，我说三十一岁你就要挂了，那那这你是已经三十岁了。<笑>如果是说这种生死大吉的事情，那真的是很难改变。你提前一年，真的都很难改变。就说实话， okay. 嗯，哎，我刚才提到那个钱的事儿，我想问一个礼礼节性的
0: 问题，因为我在美国算过一次命，是在那个新奥尔良，然后新奥尔良不是很多，我不知道老王你你你有没有去算过？然后就是他有很多满大街都是那种给你算命的人，嗯、然后呢，他好想去，对，然后我我没有。算。在美国算过吗？我想说，哎，我这试一试，对不对？我也在美国也算一次命，然后我也跟人其实也讲不清楚我要算啥，然后就大概说一说，就是说，比如我未来几年会怎么样。然后当时在考虑要不要回国的问题嘛，然后就大概就说，就类似于就是你给可不可以给我算一下我未来几年在哪儿？但其实我也没有很信他，是吧？他就是一个坐在街边的一个类似流浪汉还是干嘛穿的那样的一个人，对吧？然后他就给我看手相。我我以为他会拿出一个水晶球啥的，就是，呵呵然后他当时给我看手相，然后看看，反正大概跟我说了一些具体是啥，我现在都有点记不住了。但是我就想说，然后我记得非常清楚的是，我算完了之后，我说我应该怎么付费呢？他说你随便啊，然后你看着给啊。然后我就给了他二十块钱，二十刀。然后我不知道是
1: 给多了给少了，对，我
0: 不知道这种具体的情况，我一个出于礼貌，我应该怎么去面对这样的事儿？这有行规吗？
2: 我觉得就是。就给你算的人还挺良心的，就是他他让你随便给，他确<对>确实他就是让你随便给，因为他也不会因为你给了少他就找别人揍你什么的，所以所以,<笑>所以他这个是是良心价，我觉得他就是他就是觉得你要是觉得有帮助你就给他，你给他多点，你觉得没帮助给他少点无所谓，或者你本来就你本来就是个穷，假设你本来就是个穷人，你就给了他你兜里仅有二十块钱，那就已经是很好了。然后有一些算命师傅他会很明确的跟你说多少钱、啊。嗯呃，多少钱到多少钱范围内？如果有一些人他会说，如果你命好的话，如果算出来命更好的话，你就得多给点钱。有的会这么说，但是就是看你怎么。OK。对。OK， 因为
0: 我当时就不知道这个钱给出去是礼貌还是不礼貌，然后然后就就跟最开始来给小费不知道给多少的那种感觉有点像
1: 。我我觉得啊，就是虽然这个，其实我觉得柠檬这么说的话呢，也。比较明显的表达出来了，这个东西其实也没有什么行规，嗯，就是我之前呢也算过一次命，为什么算过命呢？说来也惭愧，那时候签证被 check 了，啊
0: 、这你这补卦应该对不对？我、啊、刚学的、
1: 啊，补卜卦卜卦，对，<笑>补补补补了一卦，微、啊、微信上，然后呢？那个 199，、啊
0: 、
1: 先付钱再给算，是吧？啊。
0: 算算
1: 算出来准准吗？算算出来说我三月份之前你就别想了，不会有什么进展的。嗯，反正我一月份就来了。哦，是吗？嗯。那
2: 这种给退吧，给退了。对啊，一般就良心的这
1: 命里是不会退款的。我不想再找他撕逼了。对，就是，但是呢，其实这一方面呢，就比如说我肯定不是一个宗教信仰很强烈的人。嗯。然后呢，我也不是一个自我感觉也不是一个特别认命的人。但是呢，我觉得在很多事情，尤其自己控制不了，嗯、但是呢，对自己人生影响还比较大的时候，嗯、这个从心理上从各方面还是觉得说，呃，比如说我去补个卦，我去算个命啊什么之类的，能够让自己好过一点也没算白花那个钱或者白花那个时间
0: 。OK， 对，就是，哪怕是
1: 哪怕知道 OK 我这命不好或者我命怎么样，那也比不知道强。
0: OK， 就是你，你 prefer 知道
1: ，对我还是 prefer 知道。OK， 或者说，就比如说知道说，说那我对，那我是 prefer 不知道。对，多好，这这这就齐了啊！<笑>对，为啥呢？因为你知道，比如说你你知道我命不好，后来一看，哎，我混的还行。就比如说，你看他。
0: 那万一你知道你命特好，然后就哎呀，我怎么一直就没好起来呢？我一定是我做错了什么，怎么
1: 办？啊，对，所所以这不就三省吾身吗？
0: OK， 所以就相当于这主要是因为你是一个积极的人，所以你知不知道？我觉得你都是一个积极的人对对啊。好，谢谢，谢谢，谢谢
2: <笑>。这这，我觉得其实，我觉得他这种态度的人，其实适合学一算命或者去算命。<Okay. S 2> 就对于我来讲，我觉得我不赞成就是把算命当成一种就是迷信的心态去去算的。就是比如说别人跟你说什么，说了一个很严重的东西，然后你就。嗯你就真的受影响很大，是因为现在有一些师傅其实口德真的很差，就他看到一个八字说，哎呀，你这个肯定是三婚命，什么什么三
0: 婚命，就或者说
2: 你这个女的水性杨花，什么什么的，很多这样的。
1: 三婚命，哎呦我的妈！真敢算，我觉得也是。人家，人，人，人，人家跟你说，人家知道这这个是属于什么？专业素养不高，专业素养高的是施主，你赶紧退钱，这命我不算了。那那这不是追着你算了吗？这种啊，不是不是，就就就是说，这你这个算了，对，
2: 留点口德
1: 。对，就我
2: 说已经很极端，但是也有一些没有像我说的这么极端，但他们说的话也是不好听的，会说那种很不好听的话。就是你要是真的非常。性这个话，你其实受影响还会会有点大，所以说我不建议一种迷信的方法。就假设你自己真的，比如像 Ada， 你觉得你没有办法控制住自己听到好的事情或坏事情的心态的话，<是>那那没有必要来算命，因为你现在日子过得也挺好的。对，没有到那个
1: 程度，手头还趁一买卖，你
0: 说什么买卖？你说咱们这买卖啊？
1: 对对,行,对
0: 行，那咱们今天就录到这、啊、顺便宣宣传一下我们这个买卖，好吧？啊、好，我们那个电台，然后欢迎大家来关注，我们的微信公共账号是北美靠谱青年 C C C A。如果大家想加入我们的听友群的话，就回回复微信群或者听友群，然后扫码就可以加到我们的听友群里了。然后如果呃我们的节目。节目是在喜马拉雅上面每个月四期的播出的，然后希望大家去喜马拉雅上订阅我们，呃微博的账号还有 YouTube 的账号，然后大还有苹果的 Podcast， 大家都是搜索“北美靠谱青年”，点击订阅就可以了。因为我们是一个 NPO 的组织，然后非盈利的组织，然后我们也是希望更多的小伙伴能加入我们，跟我们一起做这件事情。如果你有兴趣做嘉宾，或者你有兴趣当我们长期的主播，也欢迎把你的想法和任何的合作的意。义。想发送到我们的邮箱，我们的邮箱是八零 talkshow@gmail.com， 八零是数字的八零，好吧，那谢谢大家，今天就到这里，好吧谢谢拜
1: 拜，谢谢，再见。再见再见